0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi, et c'est parti, on y va. Comment choisir sa nourriture pour partir en randonnée Comment prendre sa douche au bivouac avec seulement 30 cl d'eau Et comment gérer ses vêtements pour toujours rester au chaud et au sec par tous les temps Eh bien, c'est exactement... Le genre de questions auxquelles nous avons répondu cet été à travers tous les podcasts qui ont été publiés sur cette série de podcasts. Alors, maintenant que le mois de septembre est arrivé, c'est la rentrée, et je vous propose de faire un best-of des podcasts que vous avez préférés cet été. Et ça permettra à celles et ceux d'entre vous qui ont profité de leurs vacances, de la période estivale pour se déconnecter, et de rien manquer au contenu sur la randonnée et le trek qui est passé sur les podcasts. Allez, concrètement, je vais rapidement répondre à toutes ces grandes questions qu'on s'est posées avec les grands titres des principaux podcasts préférés. Et puis, en dessous de celui-ci, dans la description, vous trouverez le lien vers les podcasts en fonction de leur thématique pour celles et ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin sur ces grandes thématiques. Ce que vous avez préféré cet été et de loin, c'est que manger en randonnée. C'est l'article que vous avez préféré en numéro 1. Et vous avez raison, car la nutrition, c'est extrêmement important pour pouvoir encaisser l'effort prolongé de la randonnée. Surtout avec un sac, surtout avec du dénivelé en montagne, par exemple, ou concrètement, une journée de marche peut représenter 2, 3, 4, 5 000 kcal. D'ailleurs, en parlant de calories, on se concentrera dans ce podcast eh bien, sur les macronutriments plutôt que sur les micronutriments. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça Les macronutriments, ce sont les glucides, les lipides, protéines. Et ils sont extrêmement importants à court terme, pour une petite randonnée, on va dire, de quelques jours, parce que pour encaisser l'effort, il va falloir se nourrir effectivement avec de la calorie. Alors que les micronutriments, qui vont être les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, ils sont évidemment très importants pour avoir une bonne alimentation, mais il se trouve qu'on les trouve surtout dans des types d'aliments qui sont assez peu transportables en rando, et que lorsqu'on a une alimentation saine, équilibrée et riche, on va dire que notre corps est plein de micronutriments qui sont en réserve en nous. Donc si on part que quelques jours ou une semaine à randonnée, eh bien, le corps va puiser dans les réserves de micronutriments. À l'inverse, quand on part faire une randonnée au long cours, j'entends par là plusieurs semaines, plusieurs mois, les micronutriments vont devenir effectivement aussi importants que les macronutriments au risque d'être déminéralisés, dévitalisés. Et euh, ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Alors, en, dans ce podcast, dans la description du podcast sur que manger en randonnée, eh bien, tu retrouveras un simulateur de kilocalories que tu pourras télécharger gratuitement. Je les conçu moi-même et je l'utilise moi-même justement pour préparer les quantités de nourriture avant de partir hors rando. Alors concrètement, les glucides, le sucre, hein, c'est l'énergie immédiatement disponible pour notre corps. Mais tous les glucides ne se valent pas. Il y a quelques années encore, on parlait de sucre rapide et sucre lent. Alors les sucres rapides étaient immédiatement assimilables par l'organisme dès qu'on les ingère. Et les sucres lents avaient besoin d'un petit peu plus de temps de digestion. Et du coup, vous étiez disponible pendant plusieurs heures après l'ingestion, en gros, jusqu'au prochain repas. Alors, c'est très bien, mais en vérité, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Et aujourd'hui, on parle maintenant couramment de l'index glycémique, l'IG. En gros, un aliment avec un IG élevé, c'est un sucre rapide et donc un aliment avec un IG faible c'est un sucre lent et c'est là que j'ai eu une grosse surprise, vraiment une grosse surprise en faisant mes recherches pour documenter ce podcast et d'ailleurs je crois que beaucoup d'entre vous dans les commentaires que vous m'avez laissé que ce soit sur le blog ou les autres réseaux sociaux vous avez été également surpris de cela parce que beaucoup d'aliments réputés sucre lent sont en réalité des sucres rapides avec un IG très élevé. Alors. Pour vous dire, euh, la base de référence de l'index glycémique, c'est le glucose. Le glucose, c'est le sucre le plus rapide qu'on ait. Et le glucose, il a un IG de 100. Un pain blanc va avoir un IG de 90. Les patates en flocons, 90. Les pâtes, les et les barres de céréales, 70. Donc en fait, les pâtes, les patates, par exemple, on m'avait toujours... Et les céréales, on m'avait toujours appris. J'avais toujours compris que c'était des sucres lents Eh bien non pas du tout ce sont les sucres rapides alors pour avoir de l'énergie tout au long de la journée en rando ou du moins jusqu'au prochain repas il faudrait plutôt consommer des pâtes complètes qui ont un IG de 50 du riz complet avec un IG de 45 ou du pain au levain pur qui a même un IG de 40 on voit bien que c'est le process surtout de raffinage des, des produits hein, tout ce qui est complet en gros ça a un IG bas tout ce qui est blanc, pain blanc, pâte blanche, etc., ça va avoir un IG élevé. Et on va parler également un petit peu de lipides, du gras. Les lipides, c'est l'énergie pure que notre corps stocke et utilise quand on n'a plus assez de sucre immédiatement disponible dans le sang. Alors pour aller un petit peu plus loin en parlant des lipides, des protides dont on n'a même pas encore parlé Rendez-vous sur le podcast Dont tu trouveras le lien juste en dessous de cette description Que manger en randonnée Le deuxième podcast préféré Votre deuxième podcast préféré de l'été Ah oui La douche de bivouac Alors comment faire pour prendre une douche de bivouac Avec seulement 30 cl d'eau Ça c'est ma promesse, ma petite technique Que j'ai mise au point 30 cl c'est pas beaucoup et on peut faire mieux encore je pense mais bon, c'est pas une course parce que on n'a pas toujours une douche, une petite rivière de montagne ou un lac sous la main le soir après une belle journée de rando. Et que maintenir une bonne hygiène, c'est très important pour éviter certaines blessures et certaines aggravations de blessures, on en reparle un tout petit peu juste après et éviter euh, certaines odeurs. Alors les odeurs, c'est très personnel. des randonneurs que ça n'intéresse pas, que ça n'inquiète pas. Euh, d'autres, un petit peu plus. Et notamment quand on randonne en groupe, notamment quand on randonne en couple, en amoureux, on préférait quand on se change le soir dans la tente, qu'il n'y ait pas une odeur de fenêtre. Donc quand même, la petite douche, c'est plutôt sympa. Alors, euh, l'idéal, à nouveau, pour un bivouac, ce serait de camper près d'une rivière ou d'un lac pour avoir facilement accès à l'eau de manière illimitée. Pas illimitée, mais... Dans, dans, pour ce qu'on a besoin, ce qu'on utilise vraiment en rando, c'est l'ordre de quelques litres par personne maximum, c'est très très bien. Alors c'est très bien de faire cela, et dans ce cas-là, j'invite les amateurs de nature que vous êtes, eh bien, à utiliser un savon bio, un type savon d'Alep. Personnellement, c'est le savon d'Alep que j'utilise. Il me sert de savon, de shampoing, de dentifrice, de lessive, de liquide vaisselle. Mais même ce genre de savon, bien qu'il soit dit bio, etc., etc. Il laisse des traces dans la nature. Et pour éviter de laisser ces traces et ne pas polluer, il suffit d'une simple précaution, rejeter les eaux utilisées à plusieurs mètres du bord de l'eau. De cette façon, elles s'écoulent à la surface avant de retourner à l'eau. Ça finira toujours comme ça. Mais le système racinaire de la végétation qui est autour de nous va pouvoir filtrer les eaux usées. Très important. S'il n'y a pas de point d'eau au campement, pas de panique, il suffit d'avoir fait le plein, d'avoir un petit peu anticipé d'avoir fait le plein en fin de journée, en portant un petit peu plus d'eau, et de faire la fameuse douche de bivouac. Alors, qu'est-ce que c'est la fameuse douche de bivouac Ça consiste à laver les cinq points essentiels du corps dans cet ordre. Tu vas voir, c'est mieux dans cet ordre. 1. Les mains. 2. Les dents. 3. Le visage. 4. Le sexe. 5. Les pieds. Parce que les mains enfin tous ces endroits sont les endroits les plus sales ou les plus sensibles au manque d'hygiène et, euh, et typiquement les mains ça, ça touche à tout les dents il faut en prendre soin parce qu'une rage de dents en randonnée c'est vraiment pas très rigolo le visage pareil tout près des entrées des muqueuses il faut absolument avoir une hygiène irréprochable le sexe également nécessite une hygiène irréprochable sinon il peut assez facilement partir sur des petites afflictions style mycose, et les pieds, les pieds ce sont les organes principaux des randonneurs, il faut en prendre soin pour les mêmes raisons. Alors non seulement on va on va laver, on va prendre soin de ces cinq points essentiels, mais en plus on va faire très attention aux zones à risque. Hum, mmh, zones à risque, qu'est-ce que c'est les zones à risque Je suis en train de parler des zones à irritation. <rire> Tous ceux, toutes celles qui ont déjà vécu des irritations en randonnée savent de quoi je parle et en ont forcément un souvenir douloureux. Alors, pour aller plus loin dans l'anticipation de ces irritations, qui sont une vraie plaie, rendez-vous sur le podcast, dont tu trouveras un lien juste en dessous, la petite douche de bivouac. Ah, le troisième podcast que vous avez préféré cet été, c'est le GR5, le GR5 Alpin. Le GR5, c'est le fameux sentier qui traverse notamment, mais pas que, les Alpes, du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée. Du moins, c'est la portion duquel je parle dans ce récit de randonnée. Ça fait 600 km, il y a 35 000 mètres de dénivelé et il est vraiment magnifique. Alors vu que je suis passionné de randonnée, pour moi, c'était un incontournable de le faire, seul, et d'une traite. Et je le fais en 20 jours et c'est donc un voyage, un récit que je raconte dans une série de 3 articles vidéo, podcast. Alors, 3 articles sur le blog, trois vidéos sur la chaîne YouTube David Blondeau, trois podcasts sur ce podcast Alors déjà, rien que le début de ce voyage m'a laissé un souvenir inoubliable, parce qu'à l'époque c'était ma première expérience blablacar car, et euh, le covoiturage a commencé et fini sur la même aire d'autoroute Ah bah j'ai oublié de prendre la sortie Ah d'accord Bon, bah après tout la randonnée c'est aussi l'apprentissage de la patience, alors je n'étais pas un jour prêt, donc le lendemain j'ai quand même trouvé un train qui m'a amené à Tonnon les Bains sur le bord du lac Clément. Alors là, le GR, il commence directement à monter. Ça te met tout de suite dans l'ambiance d'un GR montagnard. Pas de transition. Ça, ça monte progressivement au-dessus du niveau de la plaine et de l'eau. Et le spectacle est magnifique. Plus tu montes, plus tu prends du recul, et plus tu vois le magnifique lac Clément d'un bout à l'autre en arc de cercle, avec la petite plaine autour, encadrée par les montagnes. Alpes Sud, Jura au Nord, vraiment, c'est un début vraiment magnifique pour un GR. Peut-être le plus beau début de GR montagnard que j'ai fait, même comparé à un GR 10 ou un GR 20. Vraiment superbe. Alors là, le troisième jour, le sentier n'en finit pas de monter, parce qu'on monte directement haut en altitude. Le GR 5, il passe à 2700 mètres au col de l'Isran, alors qu'on part à, de mémoire, je crois que le lac Clément, il a 4, 5 ou 600 mètres maximum. Et donc on est en pleine canicule estivale, j'ai trop chaud, trop soif et j'ai très envie de me baigner. Ça tombe bien, j'arrive au lac vert. Je mange, je fais la petite sieste et je me baigne dans le petit lac deux fois, c'est trop bien. L'endroit est tellement charmant que je finis par y planter le bivouac pour y passer la fin de journée et la nuit où le premier orage de mon périple me salue. Toujours un, un petit plaisir d'avoir un petit coucou de l'orage juste au-dessus de ma tête en altitude. Ça met dans l'ambiance. Alors voilà, le GR5 continue son cours, on passe par Anterne, et puis là, on arrive au brévant. Et là, c'est extraordinaire. Parce que ça fait plusieurs jours qu'à chaque fois que tu passes un col, tu dis, il ah, y a un gros truc là-bas. Et un jour, tu arrives, ah, il est juste en face de toi. Il est tout blanc, il est majestueux, il est énorme, c'est le mont blanc. Il est tellement près quand tu es au sommet du Brévent, à hein, 2005, que tu as l'impression que tu pourrais le toucher, parce qu'il n'y a plus rien entre lui et toi. Plus rien, sauf la vallée de Chamonix, qui creuse quand même un sillon de 1500 mètres de dénivelé entre toi et lui. Et justement, c'est la fameuse redescente vers les ouches 1500 mètres de redescente d'un coup. Pour continuer à venir traverser les Alpes avec moi, rendez-vous sur le podcast à nouveau, le GR5 Alpin en 20 jours. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Le système trois couches. Alors, le système trois couches, c'est la meilleure façon de s'habiller en extérieur. Que ce soit randonnée, trek, alpinisme, etc. Toutes les activités outdoor l'utilisent. Grâce à lui, on peut bien évaporer notre sueur, rester au chaud quand il fait froid et rester au sec quand il pleut. Alors le nom ça sonne compliqué, système 3 couches, oulala, qu'est-ce que c'est, nanani, nanana, et euh, d'ailleurs ça sonne compliqué, et beaucoup d'explications que j'ai trouvées sur internet sonnent compliquées, alors que c'est un truc vachement simple. Donc j'ai décidé de créer le mini guide du système 3 couches le plus simple et le plus rapide du monde, du moins de la francophonie j'imagine, et on peut le télécharger gratuitement dans cet article eh bien, que tu trouveras en description juste en dessous de ce podcast pardon de ce podcast concrètement c'est très simple les trois couches c'est la première la respirabilité la deuxième le chaud et la troisième l'imperméabilité la première couche c'est celle que l'on porte directement sur soi c'est comme une deuxième peau et son maître mot c'est la respirabilité il faut qu'elle permette à notre sueur de pouvoir s'évaporer sinon elle va s'imbiber d'eau de notre propre sueur Or, une fois qu'un vêtement est mouillé, il perd ses capacités d'isolant thermique. En plus, quand l'eau s'évapore d'une surface, elle la refroidit. Donc, se retrouver dans sa propre sueur, une fois que tu es arrivé au sommet, typiquement, en plein vent, la sueur va s'évaporer de la surface de ton corps et c'est une excellente façon de prendre un coup de froid. Alors, on en parle en détail dans le podcast entier. Mais c'est déjà l'occasion de parler un tout petit peu, là, des types de matériaux utilisés pour nos vêtements en extérieur. Par exemple, typiquement, un textile en fibre synthétique va être très respirant. Il va bien laisser sortir la sueur. Là où, à l'inverse, un tissu en coton ne l'est pas du tout. Mais pas du tout. Le coton, il boit l'eau. Il va boire l'eau de ta sueur. Donc, pour éviter de tremper, à proscrire. On va parler un petit peu également d'un troisième matériau qui est arrivé il y a plusieurs années déjà sur le... Sur le, le, le matos, le matériel outdoor, je parle de la laine, de la laine mérino, en particulièrement, qui est extrêmement intéressant. Déjà, laine naturelle, c'est la laine du mouton. Elle tient chaud, même mouillée, et elle a des propriétés naturelles exceptionnelles de par le fait que ce soit un matériau, la laine naturelle. Elle est antifongique, donc antimicose, antimicrobienne et anti-odeur. Et cette dernière qualité est vraiment surprenante. Je l'ai testé moi-même. Je me suis équipé laine Merinos cette saison de randonnée pour la première fois. Waouh Je suis très impressionné. Et c'est un gros sueur qui te le dit. J'ai notamment une énorme sudation du dos. Et waouh Effectivement, Alors ça n'empêche pas de suer, qu'on s'entende bien. Par contre, au niveau d'odeur et d'hygiène corporelle, c'est vraiment impressionnant. Alors pour aller un petit peu plus loin dans la, dans la connaissance de ces matériaux, que je te conseillerais ou non pour aller plus loin, pour découvrir les secrets de la deuxième et troisième couche du fameux système trois couches. Rendez-vous sur le podcast à nouveau dont tu as lien juste en dessous. La passion de la randonnée. Ah, d'où m'est venue la passion de la randonnée et pourquoi le banquier que j'étais, hein, le banquier randonneur, le banquier que j'étais a démissionné d'un confortable CDI de cadre dans le tertiaire. Euh, pour partir marcher dix mille kilomètres tout seul, et quels ont été les bienfaits de ce virage que j'ai pris dans ma vie eh bien c'est exactement ce dont on va parler dans cet article, un petit peu plus personnel, voire clairement intimiste. Hein, je tiens à préciser d'ailleurs que ce, ce podcast m'a été inspiré par le collectif de youtubeurs hashtag Rando dont je fais partie, et donc j'en ai créé à partir de cette vidéo avec mes amis de YouTube, ce podcast. Alors, ce qui est intéressant quand on parle entre randonneurs, c'est que notre passion de la randonnée vient d'horizons très différents, mais ça nous amène tous vers un même point. Pour ma part, je suis né à la campagne, dans un village de 50 habitants, donc j'ai tout de suite eu accès un accès privilégié à la nature. J'ai déménagé en ville à 8 ans, donc j'ai fait les scouts pour continuer à avoir ce contact avec la nature. Et puis, commencé, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire du trail. Hein, de la course à pied dans la forêt, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors effectivement, quand j'ai commencé à travailler, j'étais pressé par la vie normale. Et quand on est pressé, on court. Alors, j'ai commencé à faire le travail. Puis, j'ai commencé à prendre le temps, prendre le temps d'aller à mon rythme, celui de mes pas. Et c'est, pour moi, la marche. Et j'ai littéralement découvert, redécouvert la vie et ses sensations. Le premier ressenti quand je pars marcher, c'est celui de mes sens. D'abord le toucher. Je redécouvre la douceur de l'humus sous mes pieds. Je redécouvre la fraîcheur de l'eau vive des rivières que je traverse. L'ouïe également, avec les petits oiseaux qui chantent. Le bruissement des feuilles dans les arbres. L'odorat avec les bonnes odeurs de la forêt et des montagnes qui m'entourent. Tous les sens sont submergé par quelque chose de fondamentalement bon et qui accroît mon bien-être. Et puis il y a aussi autre chose, il y a aussi autre chose, chacun mettra le mot qu'il entend là-dessus, mais j'ai l'impression de me reconnecter à quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand que moi, que nous. Pour aller un petit peu plus loin, rendez-vous sur le podcast La Passion de la Randonnée dont tu trouveras le lien juste en dessous. Alors, revenons à des considérations beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus matérielles dans notre monde, avec votre sixième podcast préféré de l'été. Alors, chaussures basses ou chaussures montantes Ah, ça c'est une éternelle question posée par les randonneuses, par les randonneurs. Et, et c'est une excellente question, car le choix entre la sécurité et la légèreté, c'est un choix difficile qui mérite tout à fait d'être posé. Alors, dans ce podcast, on a en fait déjà répondu dans le détail, à cette question en commençant par prendre un tout petit peu de recul sur la question parce que effectivement, les questions sur le matériel sont les questions que vous me posez le plus couramment que ce soit sur les messages des différents réseaux sociaux sur le blog ou même en mail privé je réponds à, à, à tout le monde et bien la, les, les, la majorité des questions concernent le matériel quel matériel choisir c'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, les programmes de formation vidéo qu'on retrouve sur le site beaucoup parlent du matériel parce que c'est une question importante du moins quand on débute la randonnée et euh, la question si on prend un petit peu de recul vis-à-vis hein, -vis de cela toutes les questions relatives au choix du matos partent de là un subtil dosage entre d'un côté la sécurité et de l'autre la légèreté typiquement plus on veut de sécurité plus on va porter lourd et plus on va être léger et eh ben, on sera préparé avec des outils pour affronter les différentes situations, les différentes difficultés hein, qu'on rencontre dans la pratique de la randonnée. Chacun est libre de mettre le curseur entre ces deux valeurs là où il veut, et on est d'autant plus libre de choisir qu'en randonnée, on assume. Et ceux qui ont déjà fait de la randonnée savent très bien que assumer égale porter. J'en ai vu couper leur brosse à dents pour gagner 3 grammes dans leur sac. Le record que j'ai vu sur le sentier, c'est un homme qui a fait son GR5 avec... Un sac euh, de 35 kilos. 35 kilos, putain. Pour comparaison, euh, 35 kilos, c'est le poids du sac de Mike Horn quand il traverse l'Amazonie seul pendant 6 mois. Je ne sais pas ce qu'il a pu foutre dans son sac. Ah bah ben, c'est sûr qu'il manquait de rien. Par contre, il a porté lourd et il a douillé. Hein. Ses genoux s'en souviennent encore. Eh ben, bref, c'est pareil pour les chaussures. On va parler dans ce podcast de deux types de chaussures différents. Hein. Les chaussures basses, ne recouvre pas la malléole, elles sont adaptées à la pratique de la randonnée mais sous certaines conditions. C'est pas pour tout le monde et c'est pas pour toutes les randos, on en reparle juste après. Et les chaussures montantes qui sont en réalité les chaussures mid. Mid, c'est un anglicisme pour middle qui est la moyenne entre les chaussures basses, donc qui ne couvrent pas la malléole, style chaussure trail et les chaussures hautes avec qui remonte très haut, mi-mollet, la caricature, c'est les rangers, hein, de, de militaires. Donc les chaussures mid, elles englobent la malle et elle met pas trop. Et euh, bon, c'est un abus de langage, mais du coup, on va les appeler chaussures montantes, ici. Ce sont les chaussures, aujourd'hui, les plus couramment utilisées sur la rando. On en parle en détail pourquoi, dans le podcast entier, les chaussures basses ou montantes, hein, que tu trouveras juste en dessous. Le filtre à eau. Ah le filtre à eau, très important. En cherchant un filtre pour partir en trek en autonomie, en 2017 déjà, j'ai choisi le mini-filtre Sawyer Care Plus. Il est léger, il est fiable et surtout, il a une autonomie de filtration d'eau de 375 000 litres d'eau avant d'avoir à changer le filtre. C'est énorme, c'est pratique parce que tu n'as pas besoin de changer le filtre c'est fiable, et il suffit juste de le purifier après chaque utilisation. On en parle en détail dans le modus operandi. Alors, j'ai testé moi-même ce filtre. Hein. Euh, quand je parle d'un matériel, de toute façon, je ne parle que de matériel que j'ai testé moi-même. En l'occurrence, je l'ai testé sur plus de 10 000 km de trek, ce qui représente un an de vie en extérieur, en Europe, en climat tempéré, montagnard, et également en climat subpolaire lors de mon expédition en Scandinavie, lors de mon Paris-Cap-Nord à pied. Dans ce podcast, je fais un retour d'expérience complet hein, sur ce produit que je recommande. On y parle de ses principales caractéristiques techniques, dans le détail, le poids, la taille, nanani, nanana, ses accessoires et son mode d'emploi. De plus, on refait un point plus global sur les risques et l'importance de la filtration de l'eau. Parce qu'attention, consommer de l'eau non purifiée, ça peut avoir des graves, des graves conséquences, de la tourista au décès. Et j'illustrerai cela par une anecdote justement d'intoxication alimentaire qui m'est arrivée pendant une rando qui m'a coûté beaucoup d'énergie et beaucoup de kilos en quelques jours seulement. En plus on rentrera dans le détail, de les différents dans le détail c'est un grand mot, on parlera un petit peu des différents systèmes de purification de l'eau en insistant sur les deux plus adaptés à la pratique de la randonnée, la purification mécanique avec les filtres et la purification chimique, par exemple, avec les pastilles micro -pures. Et on abordera un petit peu les autres systèmes de filtration par le feu, les UV et les autres matériaux. Et enfin, on fera un point sur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut filtrer son eau Quels sont les problèmes qui se cachent à l'intérieur de l'eau Donc, on va faire un petit tour au merveilleux pays des bactéries, des virus et euh, des autres protozoaires qui y pullulent. Pour aller un petit peu plus loin sur la filtration de l'eau et le filtre Sawyer, qui est vraiment un filtre que j'apprécie beaucoup, rendez-vous sur le podcast, le filtre dont tu trouveras le lien en description de celui-ci. Et voilà, le retard de l'été est rattrapé. On continue le rythme habituel de nos podcasts, c'est-à-dire un par semaine documenté sur le thème de la randonnée, du trek, de l'outdoor, doublé de publications sur tous les réseaux sociaux et également d'articles sur le blog. Je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellentes randonnées bien sûr. Ciao